0: Es ist eben doch eine andere Saison. Bereits zwei Coaches wurden seit dem Saisonstart von ihren Aufgaben entbunden. Jungs zogen die Nürnberg-Eistigers ihre Reißleine und trennten sich von Frank Fischöder. Wie es dazu kam und ob der Nürnberger Weg damit bereits wieder zu den Akten gelegt wird, könnt ihr heute hören. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Wolfgang Gastner leitet als Geschäftsführer die Geschicke der Eistigers. Und er muss Entscheidungen treffen. Gemeinsam mit Sportdirektor Ustorf kam Gastner zu dem Schluss, dass das Team einen neuen Impuls benötigt. So etwas ist nie einfach, sagt er. Aber wir haben in dieser Saison schlicht nicht die Zeit. Er spielt damit auf den Auf- und Abstieg an. Es sei ja kein Geheimnis, dass er selber kein größer Freund davon ist, sagt er zudem. Dass der Nürnberger Weg auf junge deutsche Spieler zu setzen damit bereits nach kurzer Zeit wieder revidiert wird, sieht er hingegen überhaupt nicht. Vielmehr sieht er seinen Club grundsätzlich auf dem richtigen Weg. In den kommenden drei Jahren sollen die Ice Tigers wieder zu den Top 6 der Liga gehören. Auf Partnerebene kann sich die Entwicklung der Nürnberger mehr als sehen lassen. Gastner und sein Team haben es geschafft, diesen Bereich auszubauen. So sehr, dass Unternehmen, die bislang beim Fußball aktiv waren, jetzt im Eishockey sind. Warum Gastner öffentlich weiterhin seine Meinung sagen wird, hört ihr auch. Und dass Gespräche mit Politikern nicht immer eine Freude sind. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Wolfgang Gastner. Ja, meine rote Lampe leuchtet. Das heißt, es ist Zeit für einen neuen Podcast diese Woche, auf den ich mich sehr freue und vor allem auf meinen Gesprächspartner und sage Hallo, Wolfgang Gastner. Hallo, Konstantin.
1: Hi. Ich grüße dich. Wie geht es dir und wo erwische ich dich? Ich sitze gerade im Büro, kurz vorm nächsten Termin und es geht den Umständen entsprechend. Es geht wieder besser. Nach fünf Niederlagen aus den ersten sechs Spielen und dann jetzt dem Sieg gegen Straubing im siebten Spiel ist es doch ein bisschen Lösung, Erleichterung zu spüren in dieser Woche. Und ähm, jetzt schauen wir mal, was da noch kommt. Aber es geht auf jeden Fall besser als noch vor dem siebten Spiel in der Saison.
0: Ja, das kann ich äh, nachvollziehen. Und da sind wir dann ja schon mittendrin in der Aktualität. Ähm, ihr musstet eine Entscheidung treffen und habt, äh, wie du mir jetzt gleich erzählen wirst, höchstwahrscheinlich schweren Herzens eine Entscheidung treffen müssen, nämlich euch von... Äh, eurem Coach zu trennen nach dem Saisonauftakt, der nicht so verlief, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ähm, Eingangsfrage, wie sehr, wie schwer fällt dir so eine Entscheidung, die sicherlich nicht nur du alleine getroffen hast, sondern ihr gemeinsam? Und anschließende Frage, wie bitter ist es vielleicht auch, dass ihr euch von äh, eurem Coach Frank Fischöder trennen musstet, weil ja ähm, ihr eigentlich, wie ich auch fand, ein sehr ja, vielleicht einen etwas anderen, aber sehr vielversprechenden Weg mit eurem Coach einschlagen wolltet?
1: Also schön ist es nie und vor allen Dingen, da die Beziehung zu Frank Fischöder sehr, sehr menschlich, sehr, sehr gut war, ist es immer schwierig, aber am Ende, auch, auch Frank hat es dann verstanden zu sagen, es ist das Business am Ende und es zählen Punkte und in so einer Abstiegssaison ist es eben was anderes zu sagen, man, man zieht es durch, weil man vielleicht die finanziellen Mittel nicht aufwenden will, um was zu ändern, wie es in der Corona-Saison war, in der Geisterspielsaison. Ähm, aber es ist immer schwierig, natürlich sich vom Trainer zu trennen. Die, die Gespräche sind nie schön. Aber in, jetzt in dem Fall würde ich sagen, verständnisvoll. Und ähm, ja, am, am Ende ist dieser Weg, den wir mit Frank gegangen sind und, und auch gehen wollten, eben nicht gescheitert. Ich habe jetzt einige Interviews gegeben noch, äh, nach äh, vor, vor, äh, am, am Tag der Entscheidung, am Samstag, aber auch nach dem Spiel dann am Sonntag ähm, und muss immer wieder sagen, dieser Nürnberger Weg, wie er oft zitiert wurde, ist, ist ja noch da. Wir wollen ja mit, mit jungen äh, Spielern in die Saison gehen. Wir wollen mit jungen Spielern in die Zukunft gehen. Wir wollen auch jungen Imports äh, Chancen bieten. Und da ist es ja eben auch mit, mit den neuen Imports, die wir dieses, dieses Jahr geholt haben mit Sheehy, Welsh, McLeod, sind ja auch junge Spieler und keine äh, altgedienten und erfahrenen DEL-Imports, die man dann vielleicht austauscht, sondern das sind, ist trotzdem so ein, so, ein, so ein eigener Weg, den wir jetzt dann zusammen mit Stefan Ustorf eben gehen und jetzt müssen wir nach vorne blicken, wir müssen äh, Punkte holen und äh, wir müssen uns zum einen gegen den Abstieg stemmen und zum anderen wollen wir natürlich wie auch immer Playoffs spielen.
0: Mhm. Da klang jetzt schon einiges an. Ich will da auch jetzt, wir wollen natürlich auch über andere Sachen sprechen, aber ein, zwei Rücknachfragen habe ich schon noch. Gab es, ähm, einen fragt man ja auch so oft, gab es einen speziellen Moment, wo du, wo ihr wusstet, ja, also jetzt geht es einfach nicht mehr weiter, jetzt müssen wir da eine Entscheidung treffen und uns, äh, und dann einen anderen Impuls setzen, uns, uns trennen vom Coach? Oder war das eher so ein, wie es ja auch öfters mal ist, war es eher so ein schleichender Prozess? Wie würdest du das sehen?
1: Es war schon so, dass dieses Spiel in Schwenningen den Ausschlag gegeben hat. Das ist am Ende schon so. Und auch in den, in den fünf Spielen vor dem Schwenninger-Spiel war es ja auch so, dass wir immer gesagt haben, wir sind auf einem guten Weg, aber holen halt keine Punkte. Aber wie lange will ich auf einem guten Weg sein und keine Punkte holen? Mhm. Und in Schwenningen war es eben so, dass du das erste Drittel meines Erachtens dominierst, dass du sagst, wenn ich die Leistung jetzt äh, Spiegel auf zweite und aufs letzte Drittel, dann gewinnen wir so ein Spiel 6-1 und alles war gut. Ähm, hast dann halt im ersten Drittel keine Tore geschossen, hast aber gut gespielt. Aber es war eben nicht so. Wir sind völlig eingebrochen, das ist ja zwei Drittel lang. Ähm, und ich sah dann auch irgendwie eine Hilflosigkeit auf, auf allen Seiten äh, ab dem 4-1 für Schwenningen und es ähm, sah natürlich auch äh, oder sieht natürlich auch Stefan Ustorf und wir, wir mussten da äh, sprechen wir haben viel gesprochen und am Ende eben diese Entscheidung getroffen es war, es war dann am Ende schon das Spiel in Schwendingen weil wir können nicht sagen jetzt, jetzt warten man noch mal ein paar und noch mal ein paar wir hatten auch in der letzten Saison äh, neun Spiele in Folge nicht gewonnen ähm, da war es aber halt einfacher ähm, sich zu entscheiden den Weg weiterzugehen und sagen: Ja, es ist einfach Geisterspielsaison, es ist finanziell schwierig für jeden Verein oder für die meisten Vereine. Äh, da kann man sich nicht weit aus, den, aus dem Fenster lehnen. Und am Ende ist es jetzt so, dass, dass in der Saison sind es einfach andere Vorzeichen. Und deswegen haben wir gesagt: Wir machen es ähm, zu dem Zeitpunkt, der sehr früh ist, das ist klar. Aber wir fanden eben, in der Situation ist es der richtige Zeitpunkt und deswegen sind wir den Schritt gegangen. Mhm.
0: Und das hast du eben schon gesagt, dennoch nochmal die Nachfrage, das Thema Auf- und Abstieg ist halt dann letztlich auch ein Stück weit der Beschleuniger bei solchen Themen, den es eben halt dann
1: vorher einfach auch nicht gab, richtig? Abs absolut und ähm, ich, ich kann das auch, das ist kein Geheimnis, ich, ich war nie für den Abstieg oder mhm. für den Auf- und Abstieg. Ich bin der Meinung, wir sind ähm, Wirtschaftsunternehmen, wir haben gewisse Verantwortungen, in den meisten Standorten ist die zweite Liga sicherlich keine Option, wirtschaftlich. Und deswegen ist es, aber Fakt ist, wir haben den Abstieg jetzt. Die Mehrheit hat dafür gestimmt, die Mehrheit, die man dafür benötigt, hat. Und es ist jetzt so, ob mir oder uns das gefällt oder nicht, wir müssen damit leben. Und so hast du natürlich auch diesen gewissen Druck in der Saison den wir davor nicht hatten. Dann wirst du halt mal Letzter und hast eine fürchterliche Saison und kannst wieder äh, die Puzzle, das Puzzle neu verteilen und, ähm, und kannst neu aufbauen. Das geht halt dann nicht, wenn ich sage, ich, ich, ich kann halt in der Saison nicht Letzter oder, wenn es ganz blöd läuft, äh, Vorletzter werden. Mhm. Es geht nicht und da, damit müssen wir leben, ob wir es wollen oder nicht. Ich hätte es nicht gewollt, aber jetzt ist es so und deswegen sind solche Entscheidungen natürlich schneller da als vielleicht ohne Abstieg. Mhm. Ja, du sagst das, jetzt
0: ist es so, jetzt äh, geht der Blick nach vorne, hast du auch gesagt, wie wichtig ist denn Stefan Usthoff jetzt in dieser Gesamtsituation? Ja, eine Person, die sich äh, in allen Bereichen des Eishockeys bestens auskennt, mhm. ähm, könnte ich mir vorstellen, ja äh, eher positiv, dass ihr ihn jetzt an, an eurer Seite habt, als wenn ihr
1: nicht hättet, richtig? Genauso ist es. Also, es ist auch so, wir haben, wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir sehr gleich ticken, dass wir viele, viele Entscheidungen gleich treffen würden oder getroffen haben. Ähm, das das, das, das macht es mir einfach und ich wollte ja auch diese sportliche Verantwortung komplett äh, abgeben, wieder abgeben, zu sagen: ähm, Ich habe mit Stefan Ustorf einen Experten, einen, der ein unfassbares Netzwerk hat der natürlich jeden kennt, der auch nach Übersee unglaubliche Kontakte hat, ähm, perfekte Kontakte und ähm, da kann ich mich voll, drauf, voll und auch verlassen. Das ist das, ist das Wichtigste also für mich jetzt und genauso in der, in der Findung des, des neuen Chefcoaches ähm, sind wir natürlich in regen Austausch, aber da vertraue ich ihm voll und ganz und genauso auch mit der Zusammenstellung der der Mannschaft, da war es ja auch sozusagen wir, wir wollen tatsächlich wieder was ändern, wir haben ähm, neue äh, Imports gebracht und die sind, wenn ich die letzten sieben Spiele sehe oder die ersten sieben Spiele dieser Saison, die sind nicht unser Problem, sondern was, was wir jetzt auch wieder brauchen ist, dass die, ähm, die Spieler, die schon längere Verträge haben und die schon länger im Team sind und ähm, auch vielleicht in den letzten zwei Jahren nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, ähm, die sicherlich mit sich selber ja auch unzufrieden sind. Und da brauchen wir jetzt eben wieder einen neuen Impuls, einen Impuls, der, der ganz klar das Ruder an sich reißt, der meinetwegen, sagt man so schön, auch Tritt in der Mannschaft. Und dass wir da wieder mit dem Kader, den wir haben, der eben bei weitem nicht so schlecht ist wie fünf Niederlagen aus sechs Spielen, dass da wieder die Stärke zurückkommt, die man sich von dem Kader erhofft. Und da vertraue ich Stefan voll und ganz.
0: Ist das dann auch so eine Situation, wo du jetzt als, äh, als Geschäftsführer dann ein bisschen ruhiger jeden Morgen ins Büro fahren kannst, weil du weißt, du hast jetzt erstmal mit Stefan Usthoff jemanden, der könnte auch die Mannschaft erstmal weiter betreuen oder ist es schon so, dass ihr gemeinsam gesagt habt, komm, wir wollen, du musst jetzt nicht sagen, wer es wird, wirst du jetzt sowieso nicht sagen, ähm, aber ähm, dass ihr euch vorgenommen habt, komm, wir wollen schon zusehen, dass wir relativ schnell wieder einen neuen Trainer haben.
1: Es, es ist ruhiger, aber also was das Sportliche anbelangt, ist es natürlich ruhiger, weil ich sage, das sind ja die Gespräche, die führt alle Stefan und er, er berichtet am Ende und wir diskutieren darüber und sprechen darüber oder ich höre es mir an, besser gesagt. Und dann dann, dann entsteht vielleicht eine, eine kleine Besprechung, keine Diskussion. Mhm. Aber da es ist natürlich ruhiger. Das heißt, ich kann mich halt vorher ganz auf das Wirtschaftliche konzentrieren, was, was ja eigentlich meine Aufgabe sein soll und äh, ich, ich will mich ja auch gar nicht einmischen, weil ich kein Experte bin auf dem Eis und deswegen ist es gut so und äh, er soll sich da natürlich dann auch äh, die, die Zeit nehmen, die er jetzt braucht für den Trainer, auch das ist ja so eine Geschichte, der, der Sieg gegen Straubing hat uns in Anführungszeichen wieder Zeit gebracht und wir wollen aber dann schon irgendwann ähm, nach den nächsten zwei Spielen spätestens, dass man da dann, den Trainer finden und dass man mit, mit diesem Trainer dann weiter in der Saison gehen. Aber wie gesagt, wenn, wenn du danach fragst, ob, ob ich dann mehr Ruhe habe, wenn ich früh ins Büro komme, kommt drauf an. Jein.
0: Jein. Ja ein. Ja, kann ich verstehen. Aber wer ja ein Stück weit, ist ja auch ein Stück weit menschlich, dass man sagt, komm, ich habe da jetzt mit, mit meinem Sport, sportlich Verantwortlichen einfach einen guten äh, Kollegen an der Seite. Ähm, das, was wir eben schon hatten, ist einfach, glaube ich, besser, wenn, wenn er jetzt da ist, als wenn er nicht da wäre. Okay. Ähm, Du hast den Nürnberger Weg angesprochen. Das finde ich grundsätzlich interessant. Lass uns da nochmal kurz bleiben. Ist es auch vielleicht ein Stück weit so, dass solche Rückschläge, wenn man etwas anders machen möchte, vielleicht ein Stück weit dazugehören auf
1: dem Weg? Das, das gehört im Profisport immer dazu. Ich meine, es wird in der, in der Vergangenheit Hunderte von Clubs gegeben haben, in allen Sportarten, die vielleicht einen 2-, 3-, 4-Jahresplan, 5-Jahresplan ausgegeben haben. Und den haben sie dann auch über Bord geschmissen und, und, und alles um, umgestellt. Es ist aber bei uns ja nicht so, dass wir alles umstellen. Es ist einfach nur so, dass man... Einen, einen Weg hatte, wo ich sage, okay, dann würde ich auch äh, den, den beiden deutschen Town damals André Gietzsch und Frank Fischöder, so sagen, man geht mit vielen jungen, äh, wilden und, und hungrigen deutschen Spielern in, ins Match. Aber am Ende glaube ich, dass ist dann wahrscheinlich doch eine Mischung sein muss. Es, es, es ist einfach schwierig. Vor allen Dingen aufgrund des Abstiegs kann ich keine Experimente lange durchführen, die dann nicht funktionieren. Die müssen dann halt funktionieren. Und ich glaube nicht, dass der, dass der, dass der Nürnberger Weg dann äh, so gesehen komplett aufgegeben wird, weil auch da ist es so, dass wir mit, mit Charlie Janke, mit Tim Fleischer zwei, zwei junge Wilde im Team haben, die sich in Nürnberg beweisen dürfen und es vielleicht in ihren, äh, bei, bei den letzten Clubs nicht dürften oder da halt nicht so zufrieden waren mit, mit der Eiszeit und mit der Rolle im Team, etc. pp. Um, und da geht Stefan ja auch einen jungen Weg und da gehen wir weiterhin ja einen, einen jungen Weg. Mhm. Ich glaube, dass der Nürnberger Weg trotzdem der Nürnberger Weg bleibt, auch wenn er sich äh, leicht verändert. Das hat jeder in seinem Privatleben ja genauso. Auch da wird es immer wieder mal Änderungen geben, obwohl man sich was anders vorgestellt hat. Mhm. Lass uns da noch einmal
0: bleiben. Du hast diese zwei, drei, vier, fünf Jahrespläne angesprochen. Das wird es bei dir im Kopf oder bei euch ja sicherlich auch geben. Lass uns da mal teilhaben. Was, was wäre so deine Zielsetzung? Wo willst du den Club jetzt in den nächsten Jahren hin entwickeln? Was wäre
1: so das, das Wunschszenario? Es war ja so, dass die ersten vier Jahre ähm, bei mir tatsächlich sehr steinig waren. Für Gottes Willen, andere Kollegen haben sicherlich auch nicht alles immer, immer das, den einfachsten Weg. Das ist mir schon klar. Aber wir haben im Prinzip den damaligen Hauptsponsor und Namensgeber verloren. Wir mussten uns da komplett neu aufstellen. Wir haben, die, die Sponsoren haben sich bei uns mehr als verfünffacht mhm. in, den letzten, in den letzten vier Jahren. Das heißt, auch diese finanzielle Unterstützung war ganz wichtig. ist jetzt auch wichtig, wie wir merken, weil die Ticketverkäufe ja auch nicht mehr so sind wie vor drei Jahren. Das heißt, auf der Ticketseite kommt viel weniger Wein. Man muss es natürlich durch Sponsorengelder und durch Gelder von Partnern äh, auffangen, das Ganze. Und der Weg war jetzt in den vier Jahren tatsächlich so, dass er immer bergauf ging. Und der soll natürlich genau weiterhin bergauf gehen. Das heißt, der Plan ist schon da, dass ich in spätestens drei Jahren, vielleicht auch in zwei Jahren, dann wieder so aufgestellt sein werde in Nürnberg, dass wir wieder eine Top-6-Mannschaft sind. Das ist mein persönliches, ich glaube, das ganze Ziel äh, meines Teams, äh, dass wir da wieder zurückkommen. Und da, da waren wir ja schon mal. Und jetzt wollen wir da wieder hin, dass wir äh, so wettbewerbsfähig sind, dass wir sagen, wir sind, wir sind ein Top-6-Team. Und dann würde ich gern vor der Saison nicht sagen, wir wollen nicht absteigen und irgendwie in die Playoffs kommen, sondern wir wollen direkt in die Playoffs kommen. Mhm. Ohne... Die und das ist, das ist tatsächlich das Ziel in den nächsten drei Jahren und sich dann wieder zu etablieren. Und wenn es dann Top 8 ist, ist alles gut. Wir sind alle Konkurrenten und die Konkurrenz schläft nicht. Und deswegen werden wir da alles dafür tun, dass wir da wieder hinkommen. Mhm.
0: Ja, klingt sehr, klingt sehr sinnvoll. Diese Steigerung der Partner, das ist ja äh, sehr, sehr augenscheinlich und, und sehr, sehr sehr, sehr groß, die Steigerung. Lass uns da mal teilhaben. Wie ist dir, wie ist euch das im Team gelungen? Ihr habt da ja glaube ich auch nochmal von der Strategie her einen anderen
1: Angang gewählt als vielleicht vorher. Ja, das ist so, wir haben natürlich die ganzen Partnerschaftsebenen umgestellt. Auch der Einstieg ins Sponsoring ist nicht mehr bei einer bestimmten Summe oder bei einer bestimmten hohen Summe, sagen wir so, natürlich ist es bei einer bestimmten Summe. Aber man kann auch kleiner einsteigen. Wir haben zum Beispiel in der Saison den Handwerkerclub kreiert, der sehr gut angenommen wird. Und da ist es dann schon, dass, dass die Masse auch viel ausmacht, dass sich die, die Partner alle wohlfühlen, auch eben in dem Handwerkerclub. Aber genauso andersrum, dass wir eben in unserer VIP-Area ein, ein richtiges Netzwerk aufgebaut haben, das dann... In, in Freundschaften resultiert ist, äh, un untereinander. Es ist schon so, dass, dass, dass in Nürnberg die, die Sponsoren sehr, sehr gerne eben kommen, weil es ein Event ist für äh, bei, bei so einem Heimspiel. Ich finde es ich find's immer klasse, dass wir öffnen eineinhalb Stunden vor Spiel, dass da Schlangen vom, vom VIP-Eingang sind, weil sie so früh wie möglich da sein wollen, weil sie ihre Freunde treffen wollen, oder ihre, ihre Partner treffen wollen, äh, die Kollegen treffen wollen. Und ähm, auch danach noch lang da bleiben, das war vor einigen Jahren noch nicht so, sondern ich würde es jetzt mal sagen, es war ein bisschen steriler. Ähm, aber da blickt man gar nicht zurück, sondern genauso soll es auch weiterhin laufen, dass sich die Sponsoren selber untereinander in diesem Netzwerk befeuern können, dass jeder auch davon profitiert, ein Partner der Ice Tigers zu sein. Und das ist so der, der Weg, den, den ich eingeschlagen habe eben vor, vor drei Jahren, der meines Erachtens sehr, sehr gut funktioniert und sich jeder sehr wohl fühlt und auch die Sponsoren keine Sponsoren bei mir sind, sondern tatsächlich zu Freunden wurden, weil wir genauso, wir treffen uns auch privat und nicht nur beim Spiel. Und das ist das Schöne daran. Es ist natürlich so, dass wenn du mehr Sponsoren hast, dass es auch viel mehr Arbeit bedeutet, weil... Man muss ja immer sehen, auch wenn einer in, in Anführungszeichen kleines Sponsoring macht, dann muss ich immer die Relation auch zu seinem Umsatz sehen. Ähm, natürlich hat jeder dann auch den roten Teppich verdient, ähm, weil er bei den eisteigers investiert in Sponsoring, weil er sich engagiert und weil er uns dabei hilft. Ist denn
0: das richtig, dass ich habe jetzt vor der Saison bei ein zwei Leuten gehört, dass sich das dann auch bei euch in der Region so rumspricht, dass der ein oder andere Partner, der vielleicht vorher noch nicht da war und zum Beispiel im Fußball was gemacht hat, dass der sich das denn jetzt bei euch mal anguckt, sage ich mal, was denn ja positiv ist, weil das bedeutet ja, dass
1: er bei euch ein Sponsoring hat. Ja, gab es tatsächlich. Ähm, natürlich hängen die Unternehmer auch bei uns in der Metropolregion irgendwie zusammen und wenn dann, was, was ich ja schön finde, wenn dann einer meiner bestehenden Sponsoren äh, auf irgendeinem Event bei einem Sponsor beim Fußball zum Beispiel Werbung für die macht und sagt, ja, ich bin jetzt nicht beim Fußball, es wäre schön, wenn du zum Beispiel zum Eishockey ab und zu kommen würdest. Also das gab es tatsächlich, dann Anfragen, die dann sagen, sie würden jetzt wechseln wollen, weil sie eben gehört haben, dass es bei uns äh, eine klasse Stimmung gibt, dass es äh, ein klasse Netzwerk gibt. Und das tut dann schon gut, wenn du sagst, du, du hast die richtige Arbeit gemacht. Um und ich will ja kein abwerben. Also das, das ist ja so ein ungeschriebenes Gesetz, macht man nicht. Mhm. Aber am Ende, wenn, wenn derjenige proaktiv auf mich zukommt, dann sage ich natürlich nicht nein. Ich zeige ihm alles auf, die alle Möglichkeiten, die es bei uns gibt. Und ich würde jetzt mal sagen, in vier von fünf Fällen kommt es dann auch zu einem Abschluss, Abschluss und zu einer neuen Partnerschaft. Ja,
0: die Quote ist sehr, sehr gut. Ähm, lass uns noch ein anderes Thema auf jeden Fall besprechen, weil ich dich da auch immer als sehr ja, meinungsstark wahrgenommen habe, nämlich äh, die, die Pandemiezeit, die Corona-Zeit, die uns alle ja, sehr stark beschäftigt hat und höchstwahrscheinlich dir auch ein paar schlaflose Nächte bereitet hat, könnte ich mir vorstellen, mhm. ähm, sind wir jetzt ja zum Glück in einer anderen Situation, auch wenn wir noch nicht ganz durch sind. Würdest du sagen, das war die schwierigste Situation jetzt in deiner Zeit bei den Tigers
1: Nee, ich glaube, ich würde sogar auf, auf, die, auf, 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 auf die gleiche Ebene stellen, wie, wie damals, als äh, Thomas Sabo äh, im Prinzip raus ist aus dem Sponsoring. Mhm. Äh, weil das, das war ja auch keine einfache Zeit. Wir reden da von Summen, die generiert werden müssen in kürzester Zeit. Das waren, ähm, und da jammer und lamentiere ich nicht, sondern es waren de facto 16-Stunden-Tage. 16 und äh, viele Treffen, Telefonate, Termine, damit du. Damit du da wieder irgendwie wettbewerbsfähig in die in DL äh, zurückkehrst oder äh, weitermachen kannst in der DL. Mhm. Ähm, die Corona-Zeit war natürlich genauso schwierig. Ähm, das waren, war nichts anderes. Du musst da auch Partnern erklären, dass keine Zuschauer in der Halle sein werden. Du musst mit Fans sprechen. Es ähm, wäre schön, wenn ihr natürlich uns unterstützt. Und da wir haben von allen Seiten, also ob das Sponsoren die ja im Übrigen auch Fans sind oder Fans werden, wenn sie in eine Partnerschaft eingehen. Genauso wie bei allen Fans in der, in, der, in der Halle haben wir einen unglaublichen Zuspruch erfahren. Und am Ende wirst du ja belohnt dann für die schwierige Zeit und für die harte Arbeit. Es ist eine schwierige Zeit und ich glaube, es ist, es ist, es ist aber noch lang nicht vorbei. Mhm. De facto aktuell sowieso nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das noch in die Saison 22, 23 zieht, wie auch immer. Aber ich glaube nicht, dass 22, 23 alles wieder ganz normal ist. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Deswegen gilt es auch immer so weiterzumachen, so weiter zu, ähm, zu arbeiten, dass, dass, dass man eben dieses Ziel, was ich vorhin genannt habe, dass man das irgendwann erreicht und dass man da hinkommt. Und ein Traum wäre es natürlich, wenn man wieder planen kann mit viereinhalb, äh, fünftausend Zuschauern im Durchschnitt, was, was äh, vor Corona der Fall war. Mhm. Wäre natürlich ein absoluter Traum, weil das äh, im Eishockey und in, in den anderen Sportarten, Basketball, Handball einfach unglaublich viel ausmacht, die Ticketeinnahmen. Äh, das haben wir ja alle gelernt. Aber auch während Corona, ich war, ich war da sehr laut medial. Ich habe mich äh, mit einigen Politikern anlegen müssen weil ich sah auch da meine, meine Pflicht darin, dass, dass ich äh, natürlich für mich jetzt die, die Eisteigers rette und dass da was kommt von der Politik. Und am Ende wurde mir dann auch mal gesagt, ja, aber du forderst da Millionen. Und äh, ich, ich sage mal ganz ehrlich, für den Staat war es für mich von Anfang an und es ist am Ende übrigens auch ein No-Brainer. Ich gebe eine Unterstützung, damit ähm, ein Wirtschaftsunternehmen weiter besteht und aufgrund dessen, dass es weiter besteht, zahle ich ja wieder einiges in den Staatssäckel an Lohnsteuer, an Mehrwertsteuern, an Steuern. Das heißt, ähm, de facto bekam, zumindest was, was, was Nürnberg anbelangt, der Staat alle seine Hilfen durch Steuergelder wieder zurück von mir. Mhm. Es war für mich einfach keine Überlegung. Deswegen war ich ja so laut und keiner hat es irgendwie pff, gefühlt verstanden, auch nicht in der Politik, zu sagen, okay, dann helfen wir dem Profisport, wir helfen, das ist, wir sind ja alles Bestandteil der Gesellschaft, natürlich sind wir für die, für die Wirtschaft und so weiter nicht nötig, das ist schon klar, Brot und Spiele, das, das ist, was, was wir sind und das ist das, was auch die Gesellschaft, die Fans und ähm, alle lieben. Aber am Ende war es einfach so, dass, dass ich da mich manchmal gefühlt habe, wie gegen Windmühlen zu kämpfen, aber ähm, ich, wie gesagt, am Ende haben wir keinem an sich was weggenommen, weil hätten wir die Unterstützung nicht bekommen, dann hätten wir nicht spielen können, dann wären wir dem Staat anders auf der Tasche gelegen. Wo mhm. so hast du eine Unterstützung bekommen, konntest dein Wirtschaftsbetrieb weiterführen, konntest Gehälter zahlen, konntest Löhne zahlen, hast somit wieder Steuern zurückgeführt und nochmal, am Ende hat der Staat äh, nichts draufgezahlt, zumindest nicht bei den Eisteigers und ich glaube auch nicht bei anderen Profisporten, die dann gespielt haben. Ja,
0: ja, das, ich kann das total verstehen. Ich hatte vor zwei, drei Ausgaben Daniel Hopp hier im Podcast. Der hat genau das Gleiche in die gleiche Kerbe noch mal geschlagen. Da hatte ich ihn auch noch mal gefragt, weil wir gerade kommunikativ auch durchaus da Gegenwind bekommen haben für das ein oder andere, was wir entweder seitens der Clubs, aber auch gemeinsam als Liga kommuniziert haben. Der hat das genauso äh, noch mal gesagt wie du eben. Ähm, glaubst du denn, noch mal eine Nachfrage dazu, dass ich in der politischen Landschaft, vielleicht auch jetzt gerade bei euch im, im Süden unten, dass sich da der ein oder andere Blick ein bisschen geändert hat von den Politikern auf den, auf den Profisport oder auf unsere
1: Sportart, war vielleicht das ein oder andere vorher auch gar nicht so klar und bewusst, Gla glaube ich schon. Mhm. Wir waren ja auch mit unserer Interessengemeinschaft, wie es dann um die Zuschauer nochmal ging und um die Abstände etc. Pp., da waren wir auch nochmal sehr laut. Wir haben eine Pressekonferenz gemacht, haben uns zusammengeschlossen. Es war die zweite Liga dabei. Es waren viele, viele Vereine dabei, manche nicht. Hat bestimmt irgendwelche Gründe, egal wie. Die meisten waren dabei. Ich glaube schon, dass die Politiker eine andere Sicht jetzt haben auf den Indoor-Profisport oder auf den Profisport außerhalb von König Fußball, aber am Ende ist so, wenn wir ähm, nichts gesagt hätten, kann ich mir nicht vorstellen, dass es so schnell zu einer Änderung gekommen wäre. Es wurde einfach nur, wie wir alle anderen 15 Bundesländer schon aufgemacht haben und neue Regelungen gefunden haben und Zuschauer vermelden konnten, da hatten wir einfach noch keine. Also okay. in Nürnberg waren es dann hochgerechnet 900. Ja, ja das kurz vor Saisonstart, ne? Das war ja ihr eure und das, das, das war die Geschichte, da, da musst du natürlich mit den Politikern reden, weil die haben halt nur über Fußball diskutiert. Und schön, Fußball kann wieder 25.000 reinbringen und ja, Abstand, Maske, wie auch immer. Aber es wurde halt nicht über die anderen gesprochen. Und in, in Summe reden wir trotzdem von einer Millionenzahl an Fans in Bayern, die zu diesen Sportarten gehen. Und das sind ja am Ende dann auch wieder, und wir standen vor der Bundestagswahl, Wähler. Ob das jetzt nur mit der Wahl zu tun hatte oder nicht, ja, das ist immer schwer zu beurteilen. Sagt man natürlich auch einfach, nur weil, bei jetzt, weil man jetzt kurz vor der Wahl stand, haben sie natürlich das auch noch mitgenommen, um nicht die Wähler vielleicht zu verlieren. Mhm. Die ganzen Fans und eben auch Unternehmer, muss man ja auch sagen, die als Sponsoren da auftreten und das ist nicht nur die, die Penny DL, sondern wir reden ja auch von der, von der DL 2, ja, wo auch in dem Fall CSU-Hochburgen, ähm, keine Zuschauer hatten. Aber egal, es, es hat jetzt funktioniert, äh, am Ende äh, glaube ich schon, dass man, dass man laut sein muss. Ich habe auch äh, von, von, ein, von einigen Politikern damals, wie wir mit der, mit der Liga die 60 Millionen gefordert haben, in Summe. Ähm, auch gehört, das ist falsch und das könnt ihr nicht verlangen. Und ähm, ich sage jetzt, ich sehe es ich richtig. Wir können es deswegen verlangen, weil wir seit Jahren durch, eine, durch, durch die eigene Arbeit und durch die Unterstützung von Unternehmen, die ja schon viel Steuern abdrücken im Jahr, weiterhin noch Steuern abdrücken an euch, weil wir eben als Wirtschaftsunternehmen dann auch ähm, Steuern zahlen müssen. Ja. Insofern, wir haben nichts zu Unrecht gefordert, meiner Meinung nach, haben die Politiker sensibilisiert und vielleicht sind wir jetzt in, in Zukunft, egal was da noch kommen mag, äh, im Zuge von Corona oder einer anderen Pandemie oder was auch immer, was da noch kommen kann, vielleicht sind sie da jetzt sensibilisiert, um zu sagen, man schaut nicht nur auf den Fußball, ähm, sondern man schaut auch auf die anderen äh, Profisportmannschaften und davon, davon ab mal, dann haben sie gesagt, du kannst dich nicht mit Fußball vergleichen. Ja, natürlich können wir uns nicht. Wir wollen auch gar nicht Fußball sein, weil wir werden es nicht schaffen. Das ist halt in Deutschland so. Natürlich wären wir gern die beliebteste Sportart in Deutschland, aber wir wollen zumindest die, die Nummer zwei bleiben, dafür kämpfen. Aber schön, dass eben auch Basketball und Handball richtig mitgekämpft hat und wir da in einem Boot saßen und zusammengekämpft haben. Und dann auch mal die Rivalität, weil auch in den verschiedenen Standorten, da fischen natürlich ähm, verschiedene Sportarten auch im gleichen Teich, um, um, um Sponsoren an Land zu ziehen, aber da haben wir zusammengehalten, das finde ich gut und ähm, ja, am Ende ist es hoffentlich so, dass die Politik nicht nur auf Fußball schaut.
0: Ja, Hoffen wir, dass, es, dass das etwas Positives aus der Situation ist. Wolfgang, abschließende Frage, ähm, Patrick Reimer, sicherlich ein Gesicht der nicht, und nicht, nicht nur der Eistiger, sondern der gesamten Liga, der Penny DL. Gibt es eigentlich mit, mit so einer Person bei euch schon Gedanken, ob man ihn nach seiner Karriere, ich weiß, er möchte noch äh, ordentlich weiterspielen, äh,
1: ja, ja. dass man den ähm, aber integriert in den Club? Gibt es da schon Überlegungen? Nee, man spricht da ganz sicher darüber, würde ich jetzt auf keinen Fall ausschließen, aber... So wie ich äh, Patrick ähm, am Anfang der Saison gehört habe, sagt er eben, ja, das ist, das ist irgendwie so noch nicht seine letzte Saison. Wie du sagst, er will munter weiterspielen. Und solange er das natürlich noch will, kann und macht, ähm, braucht es die Gespräche ja noch gar nicht. Aber ich würde sie auf keinen Fall ausschließen, weil Patrick einfach zu Nürnberg jetzt gehört, was ich sehr, sehr schön finde. Weil ich, ich mag ja Spieler, die auch lange bei einem Verein sind. Auch Markus Weber und so ist, ist, ist schon lange bei uns. Ich hätte auch gern Leo Pföder bei uns für immer behalten. Mhm. Aber ähm, bei Patrick ist es tatsächlich so, dass, dass der gehört im Prinzip jetzt zu Nürnberg. Äh, ein anderes Trikot würde ihm gar nicht stehen. Und es ist jetzt schauen wir mal, wie, wie lange er noch will. Ähm, und dann sehen wir weiter. Sehr gut. Und
0: sicherlich auch für so eine Situation, in der ihr im Moment seid, ein sehr, sehr wichtiger Spieler, könnte ich mir vorstellen. Nämlich einer, der vorangeht und äh, ja auch mit allen Wassern gewaschen ist im Eishockeybereich. Der sicherlich auch den Mund aufmacht. Ja, das kommt hinzu. Genau. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Haben wir doch äh, viele Themen besprochen in der Podcast-Folge. Ich drücke die Daumen, dass es in die richtige
1: Richtung für euch geht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue freu mich, wenn wir uns wiederhören. Danke dir. Dank, danke. Danke dafür. Gute Zeit an alle da draußen und danke Konstantin. Bis, bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.
0: In den kommenden drei Jahren wieder unter die Top 6 der Liga. Das ist natürlich eine Ansage. Ich finde es ja gut, wenn ehrgeizige Ziele ausgegeben werden. Mit den Ice Tigers haben wir sicher ein gutes Beispiel dafür. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Solltet ihr diesen Podcast noch nicht abonniert haben, so holt das doch gerne noch nach. Denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.